0: Prepoznatljiv jeans, udobna lifestyle odeća i neupitan kvalitet definisali su brand Legend Worldwide tokom skoro tri decenije uspešnog poslovanja. Be a legend, not a follower. Hmm. Čovek koje je ceo svoj profesionalni vek proveo baveći se spoljnom politikom i Bliskim Istokom kao novinar i višegodišnji dopisnik iz Kajira, a bavio se između ostalog ratom u Libanu, islamskom revolucijom u Iranu, kao i izraelsko-palestinskim sukovom, što je tema današnje epizode. Nalazio se na obe strane Iransko-Iračkog rata, a prvi zaletski rat je pratio i Saudijske Arabije. Tokom 1984. godine radio je za Washington Post sa urednikom koji je bio na čelu čuvene Watergate afere, odnosno u objavljivanju čuvene Watergate afere. Pet godina je bio stalni dopisnik iz Kajra i četiri godine iz Rima, a izveštavao je i o intervenciji u Afganistanu, ali i o ratu u Iraku. A tema ovo nedelje epizode, kao što sam rekao, bit će sukob. Ali će najveći fokus zapravo biti na onome što mnogi ljudi ne znaju. To je njegov istorijat i razvoj ovako kompleksnog odnosa koji ne pokazuje, nažalost, znake skorog razrešenja. Naš sledeći gost Boško Jakšić, novinar. Uživajte. Boško Jakšić. Veliko je zadovoljstvo i čast. Dakle, još jedna osoba čije gostovanje mogu da upišem crvenim slovom u svoj kalendar ovde za poslednje 4 godine Ovaj je veliko
1: zadovoljstvo. Nemote Crveni slovo. <laughs>
0: Kojom bojom onda?
1: <laughs> Nema veze, ali okej. Okay. <laughs> da, da. Do, dobro ne ovo me da trust. Da, da jasno,
0: jasno, jasno. Ovaj, um, ovde smo da bismo razgovarali uh, naravno o situaciji koja se trenutno dešava, mislim trenutno eskalira te u u u pojasu Gaze. Ovaj, u Izraelsko-palestinskom odnosu, odnosno sukobu. Ali takođe, um, da kada sam razmišljao o tome da se pozabavim ovom temom, ono što mi je mnogo važnije u ovakvim formatima razgovora koji su otvoreni, koji traju ovako dugo, je to da na jednom prostoru, na jednom mestu, možemo da ispričamo zapravo onu širu sliku, celokupan kontekst. Nešto što zaista nema prostora nam mnogo mjesta da se čuje i da se pronađe. S jedne strane za publiku, mlađu uvijek populaciju koja nije upoznata sa situacijom, s druge strane sa ljudima koji znaju ponešto, možda prate aktualnu, dnevno političku situaciju i naravno da bude nešto zanimljivo i za one koji su dosta dobro upućeni u samu temu. Kada sam razmišljio o tome ko bi mogao da bude gost, ovom prilikom želim se zahvaliti Momiru iz Vremena koji mi, je, koji, mi je, koji mi je predložio vaše ime. A, zaista je teško naći nekoga ko se spoljno političkim odnosima, historijom i širim kontekstom koji iziskuje i društveni politički, kulturološki, i verski razno razni kontekst nekoga ko, ko barata svim tim temama i ko je posvetio svoj život razmišljujući i pišući i govoreći o tome Ove, vaše ime je jedno od redkih koje zaista je, stoji na tom spisku spisak je vrlo mali
1: <laughs> nažalost Pa jeste, zato što ja se osjećam, volim da každe ko posljednji dinosaurus pred udar meteorita, ali ima više objašnjenja zašto je to tako. Dakle, u vreme kada sam ja profesionalno odrastao i razvijao se, a, radeći preo svega za politiku koja je bila, mogu da kažem, admiralski brod političkog novinarstva u i bivšoj Jugoslaviji, Mi smo imali u jednom trenutku čak 15 dopisnik iz jednostranstva stalnih, plus ljudi iz redakcije poput mene koji su odlazili na, u razne misije, što je bio izraz jednog opštega raspoloženja. Jugoslavijski samoupravljači su bili veoma zainteresovani da znaju šta se radi po svetu. Dakle, ne samo po nesvrstavnom svetu što je bila dogma uh, zvanične politike, nego je zaista postojao taj interes uh, da se zna sve neki ti globalni uh, procesi i tokovi. Moram da priznam da se posle ratova koji su ovde bili, dakle tada se svet preselio na ovaj prostor mm -hmm. i mi smo bili epicentar događaja nekoliko godina. Rat u Bosni posebno. Posle toga, kada, kada je svet otišao odavde, mi smo ostali svi na nekako, rekao bih, etnocentrički raspoloženi. Više nas svet nije zanimao. Istovremeno su o, medijske kuće, posebno ovih štampanih medija, bile zahvaćene krizom kao što je bio jedan globalni Uh, nešto što se po svetu događalo pod uticajem naleta elektronskih medija, novih uh, tehnologija, uh, društvenih mreža i tako dalje. I nije bilo para više. Dakle, uh, nije bilo para ne za stalne dopisnike da ih držite po svetu, nego čak i za ova ad hoc putovanje. Mm. I kada se sve to sabere, mi Zato uh, nemamo neke nove naraštaje koji bi se u profesiji novinarskoj bavili nekom, ne, uh, čak i, i šire spojnom politika, A kamo li da su bili specijalisti, ne znam, za bliski isto kao, kao što slovi da sam ja, ili za Afriku, ili za Kinu, ili za Rusiju, za Zapadnu Europu, Ameriku, uh, uh, sve jedno. Tako da meni je žao kada vidim da nema tih, da mladi ljudi nemaju prilike da putuju mm. i da uče. Ne možete vi da se bavite novinarstvom uh, i da se svedete samo na copy paste, što je sadašnja da. ovako, glavna varijanta novinarstva. Ne, morate da osjetite mirise podneblja gdje se nalazite. To je nezamenljivo apsolutno tačno tri stvari su negde nestale koliko se primetilo u
0: poslednjih 15-20 godina iz medijskog ekosistema koje su učinile da stvari budu takve kakve jesu a to su vreme za priču sredstva za pravljenje i istraživanje priče i ljudi koji će na toj priči da rade kada eliminišeš sredstva vreme i ljude ti tebi ostaje jedan čovek u redakciji koji dnevno mora da proizvede 15 nekakvih tekstova da bi postigao maksimalan broj poseta i klikova na svom sajtu i to naravno u potpunosti obesmišljava sam poziv mm. kao takav. I čini mi se da je novinarska profesija, mada bih radije rekao novinarski poziv, jer ga tako negdje doživljavam, reputacijom u reputa mu narodu svede na najniže grane od kako postoji.
1: Kolok, da je, ono, je se, osnatem. zato što se to shodi na ono Nekada se govorilo onako pežorativno da su novinari univerzalne neznalice. Dakle, neko ko se stan... Danas se bavi ovim, sutra onim, a onda je bio taj period nekih specijalizacija, da. gde nije to moglo da se kaže, ali ne samo za spodnju politiku, nego i u unutrašnjim zbivanjima vi ste imali ljude specijaliste za penzije, da. za zdravstvo, za kriminal, za uh, politički život... Sada, sada je zaista sve gotovo Leonardo da je Leonardo. Da, da, da. Dakle, jedan dan mogu da se bavim problemima u Južno-Kineskom moru, sutradam ću da se bavim zdravstvom, preko sutra sam nutricionista i tu onda nema nema leba, mislim, nema kvaliteta. Jasne. Bez obdira, što se vi malo briefujete preko interneta, ali uh, znanja Dubinskog tu nema. A onda su se pojavile tačno ove društvene mreže, pa što vi možete da kažete na 130 znakova na X-u, odnosno na Twitteru, nešto je to produženo pa je sada malo kao Više. ovaj uh, enciklopedijska jedinica od 180 znakova, pa ne možete ništa da kažete. Pogotovo ne možete da objasnite neke procese, vi možete da date destilisanu informaciju u tom jednom sažetom obliku ali da objasnite zašto je to tako, kako je nastalo, šta je do toga dovelo, ko su akteri, od toga, od toga nema ništa I onda, je, i onda zaista postoji taj zjapita a, a, rupa u, u neznanju i publike i ovih aktera sa novinarske strane. I
0: naravno problem vremena jer i postoji imperativ brzine u medijima koji ne dozvoljava da sam da zaronim malo ozbiljnije s jedne strane a s
1: druge strane postoji ja, imperativ Ja, ja se izvinjam, od vreme je možda faktor u Wall Streetu. Da. <laughs> Ovde se živi kako Turci kažu ono ja vaš ja vaš polako polako nigdje nigdje se ne žuri tako da ne mislim da je, da je vrijeme ovdje neki bitni faktor koji na to utiče Onda su neke navike Ima koje, navika više da O
0: opravdavamo nedostatkom vremena U svakom slučaju ako govorimo o vašoj profesionalnoj karijeri za ljude koji ne znaju um, zanimljivo vi ste zaprosvršili ekonomski fakultet Ali ste veći deo svojih iskustava u spoljnoj politici i u novinarstvu stekli zapravo kroz rad u politici, najviše. Bili ste redovni dopisnik iz Kajera, četiri godine čini mi se, pet. pet godina i četiri godine iz Italije, iz Rima, ili da. tako? Ovaj, i kako su, kada govorite već o tim teksturama koje moraju da se osete kada se ode na teren, kako je iskustvo iz Kajera izgledalo i šta, šta vam je ono donalo u stvari?
1: Pa ja sam se pre toga već nekako opredelio, Bliski istok mi je bio, a mogu da kažem i dan danas, ostao prva ljubav. Zbog čega? A, moj glavni, ono što me privlačilo tom svetu, ali posle prvih odlazaka u taj svet, je a, ja nisam pobornik onoga što zovem Coca-Cola civilizacije. Mm. Dakle, sve to divno, uređeno, sterilno, čisto, organizavano, bogatije, ali nema dubinu. Bliski istok i daleki istok imaju neku svoju dubinu. Nešto potpuno drugo, što ovaj instant svet ne može, ne može da shvati. Malopre ste pomenuli vreme. Ja sam recimo bio fasciniran, ali meni to bilo i bliskije dolazeći iz ovih krajeva, da shvatim, a, bio sam na nekoj, čekao sam taksi u Beirutu i porad mene stajao sam na autobuskoj stanici. I došao autobus i iza mene bio neki štan na kome je čovjek prodavao kajševe. Vozač je, pošto otvoren je prozor izbog vročine, vozač je ovoga nešto pitao da li ima kajiševa, ajmo da ono pet kajiševa. Vozač je onda skino svoj kajiš i polako probao jedan, drugi, treći. Ja sam sve to gledao, ono što me fasciniralo, niko od putnika nije reagovao. Polako, okej, okay, putci čoveka da odabere, njihov osjećaj prema vremenu je drugčiji. To omogućava neku lagodnost življenja koju ova instant civilizacija nema i ne, sama sebi uskraćuje neko uživanje. Mm. Primer koji me najviše i do danas mi onako smatram ga vrhuncem tog mentaliteta. Otišao sa nekim prijateljom i se javio, bio sam u Aleksandriji I pisao sam tekstove, ovaj, radio se na tekstovima, taman je bio umro Lorenz Darell i ja sam teo da se hodajući malo i čitajući po, po tekstovima Aleksandrijskog kvarteta, da napravim rubriku Omaš Darellu. I javio mi se neki, neki prijatelj i rekao da će dođe u Aleksandriju da ga sačekam na železničkoj stanici. Ja sam otišao tamo, seo naručio svoj omiljeni čaj od taze nane i uh, pojavio se čovjek da čisti cipele. Ko, Koje godina je to? To je dok sam bio, dok sam živeo tamo. Uh, ništa se u mentalitetu nije promenilo. Mogu da bude i uče i može bude i pre 150 godina. I ja znam da, ne, da je besmisleno čistiti cipele, posle dva koraka će biti prašnjave. Od, uh, ali je to prilika, on hoće nešto da radi Ja sam, on je od mene zaradio funtu, što je barem tri puta više nego što vi dobio od svojih uh, sunarodnika. Ta funta je, recimo, trećina dolara, znači potpuno onako ništa. Uh, I otišao. Ja sam čekao u jednom trenutku da sam shvatio da taj čovek sedi i pije čaj. Za istim od, od mesinganim kao i ja. Ali ne samo to, njemu je drugi čovjek čistio njegove sandale. I ja sam shvatio da je to on genije. On zaradio dovoljno da kući može da odnese nešto hleba i da kupi izdrobljenog sira i da mu je preteklo od honorara koji je dobio od mene, da je on sada gospodar sveta deset minuta njemu čiste cipele. On faraon, on je Amon Ra, on je sve. I onda sam razmišljao, eto, to je ta ilustracija između svetova. Onda sam pomislio, šta bi mu jedan holandski protestant rekao? Pa rekao mi, ti si budala. Pa ti živiš od toga da čistiš cipele. Pa očisti sam sebi cipele i tako si uštedeo. Da. Jesi uštedeo neke pare, ali nisi dobio deset minuta nebeskog uživanja. E, to je ta razlika između istoka i, i zapada i zato me istok uvek mnogo više privlačio i fascinirao uh, nego zapad. Ali
0: onda uvek postoji ta drastična razlika kada
1: se, kada fizički odeša
0: u prostor i kada taj svet o kojem čuješ, o kojem čitaš, dobije treću dimenziju, teksturu, miris, kada se približiš tim zgradama, toj zemlji, tim ljudima i kada upoznaš običnog i svakodnevnog čoveka, oni nikada nisu slika onoga što je društvena, šira društvena i politička situacija. Nju vidiš kada se udaljiš i onda posmutaš veliku sliku iz daleka. I tim pre, taj kontrast a, jedno, jedne ležernosti, uh, uh, uživanja u trenutku, uh, načina na koji posmatri sebe, sve toko sebe, vreme ili nedostatak vremena, odnosno odsustvo vremena, ne nedostatak, uh, se drastično razlikuje od onoga što vidimo kada posmutramo principe po kojima je društvo uređeno kada govorimo posebno o, o, o društvenoj jerarhiji, političkoj i tako dalje. A, nažalost, vrlo često u tim društvima, kao i u našem između ostalog, a, nije tako sjajna i bajna slika kada govorimo o ljudima koji upravljaju tom zemljom, o odlukama kojeva se donose i duboko su ukorenjeni u svojim kulturološkim i civilizacijskim tekovinama a, koje ih sprečavaju, opet u velikoj meri da, 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 da promene smer kurs kojim se kreću, zbog čega često dolazi do sukoba. Ja. A, ovaj... Jer, s druge strane, ako govorimo, eto, Egiptom smo se približili, ovaj, Aleksandrijom posebno, a, i kulturološki, i verski, i knjigom, i istorijski, na svaki mogući način onome što nam je noseća tema. Kada govorimo o izraelsko-palestinskom odnosu, sukobu, istoriji njihovoj, gde je nama zapravo najbolje da počnemo priču? Dakle, pre Aleksandrije je mnogo, jer počinjemo priču sa Mojsijem iz 16. ili 18. vekom pre Hrista, sa Piracijom, sa torom.
1: Aj što krenemo yeah. do, do uđemo tu ratnu zonu. Ah <laughs> samo bih još jednu ilustraciju kako mogu, mogu i na zapadu da funkcioniše društvo na jedan drugčiji način.
0: A jedan je prvi prijatelj audio izdanja Agelav podkasta.
1: Ah Bio je nekada svojevremeno Lord Dareddorf, koji je bio predsednik Europske komisije i obožavao Italiju. Imao i kupio i kuću u Toskaniji. Jedna puta kada su ga pitali zašto toliko voli Italiju. A on je rekao, zato što volim društva koja ne žive u skladu sa svojim vladama. Mm, baš ta. Dakle, ta mogućnost da vi organizujete sebi život a da političari tamo u svojoj ore se tuku, raspravljaju, svađaju, psuju, a, a je nešto što je fantastično. Mm -hmm. Zato mi često zavidimo tim društvima, jer ovde je politika u svakoj pori a, a, života, od, a, od nekoga ko je ciglar do medicinske cestre, do a, profesora. A, a ovde je odvojeno, ja živim svoj život... Oni neka žive svoj život, ali preduslov za tako nešto, i zato mi to nemamo i ko zna imati, to je organizovano društvo koje, koje funkcioniše po nekim svojim uzusima mimo sveta političara koji je, nije on zagađen samo kod nas, on je zagađen u mnogim drugim zemljama, je, je politika čak do te mere danas nepopularno da mladi ljudi izbjegavaju da se bave ovaj, tom disciplinom.
0: Da, to je, to je jedna stvar koju sam primetio. Ja baš volim jugoistočnu Aziju i obilazio sam tamo i idemo često i u Vjetnam. A u Vjetnamu, na primjer, je apsolutno ista situacija. Politički posmatrano, na papiru, to je potpuna katastrofa.
1: <laughs> da, 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 da. Politično.
0: Ali kada odeš tamo i kada vidiš kako ti ljudi zapravo mm. žive, oni potpuno mimo tog sistema žive. Apsolutno ti ne doživljavaš... To su srećnije А с da. a s druge strane, а ima, ima to potpuno represijnih metoda, tipa svakoga dana oko 6 posle poodne ti čuješ vesti na razglasima po banderama svuda. Mm. Ali niko živi na to ne obraća pažnju. I onda je fascinantno posmatrati te dihotomije, te binarne opozicije, ne znam kako bi ih nazvao više, ali prosto postoje dva lice i naličije ovaj, tog sveta i oni žive kako su oni navikli, kako su oni odebrali u svom nekom sistemu, a to se vidi u saobraćaju kod nisu, to se vidi u svakoj pori društva. Tamo je crveno-svetlo jedan smer, opcionalna stvar.
1: <laughs> da, da, da. semafori su više i kebane nego, <laughs> <laughs> nego... <laughs> nego znakovi da, da, koji regulišu saobraćaj. Da, je, da. <laughs> da, toga se nagledao po, po Aziji. Po ukrajine lini od Istambula pa nadalje da. je, je haotičan saobraćaj i nešto. Ali taj saobraćaj nama izgleda kao haotičan. Mm ali on ima pravila svoje, čvrsta pravila. Vrlo čvrsta, da. A, nije bitno da li je glavna ulica ili sporedna ulica. Bitno je da ti svojim automobilom osvajiš ovoliki prostor, da se ušli ispred njega. Tako je. I gotovo, ti imaš, ti imaš prednost. Dakle, ko to nauči, vrlo lako će da ja sam vozio po Kajiru, nikad nisam imao probleme, a nimao sam neke moje prijatelje koji su nervne napade dobijali od... A, A propos semafora, uvek sam se plašio uh, noću, kako su široke avenije, pa onda može brže da se, da se vozi. Plašio sam se svog zelenog svetla, jer stalno neko prozuj na njegovu crvenu. Da, 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 da. I uh, to mi je toliko ušlo u, u krvotok, da kad sam se vratio, uh, pored glavne pošte, sam prošao ladno na crvenu. I zaustavi mi je, je policajec, kaže, znate što ste radili? Ne znam. Pa prošli ste na crveno, na glavnu i raskršnici, ne kako sam možno uspo prođem. I ja kažem, izvinjavam se, ja sam dolgo živo u Kajru, tamo svi prolaze na crveno, A to je ovdje bilo? Ovdje. I onda ovo reka, je rekao, u redu samo, ok, samo da znate više niste u kairu i stanjite na crveno svetlo. Dakle, to je... Jasne, a, da. Ista stvar, samo u Aziji su motori. Jeste, jeste, da, da. jeste, jest, jest, da, da, tih motora ima... Kao
0: mravinjak, kao mravinjak izgleda sa strane, kad posmatraš straovalno, jest, jest. ali jednom kada se uključiš, ima neki svoj tok, ima neko svoj prirodinje, postaneš sve, deo yes. te mase i krećete se tako da, da, i nema da, nikakvih da. problema. Neverovatno, oni žive na tim motorima, spavaju na njima, mm. nose bebe u naručju,
1: ono, cela porodica njih petora na motoru. Ja sam isto nagledao na jednom motoru i to mali motor. Da, 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 da. No, da, da. petoro, sviko sendić ovako dete pa muškarac padete pa žena padete mislim tako. <laughs> <onako>. <laughs> e
0: baš to. I onda se vratiš ovde ne umeš da voziš. Da, da, ne umeš da, da. da voziš, ne umeš da voziš. Ali ajde mi da pošto nažalost imamo ograničeno vreme koje nije malo, ali bez obzira i dalje ograničeno, tema izuzetno uh, uh, kompleksna i velika. Da bismo došli do aktualnih događaja i da bismo došli do onoga što aktualni događaje potencijalno impliciraju ili ne impliciraju, da bismo mogli njih da prokomentarišemo, moramo pravo da razumemo kontekst. Kontekst je strahovito širok i izuzetno kompleksan. I, I ima nekoliko paralelnih linija. Čini mi se da su nam negde, možda vi ćete mi ispraviti tri ključna toka razgovora ovde. Jedan je verski, jedan je kolonijalni, to jest postkolonijalni i jedan je ovaj savremeni, u ovaj, kojem ćemo govoriti našto kasnije. Pa, moćemo da počnemo. Po, a, poklo,
1: pokloni se i počni. Dakle, <laughs> a, dakle, mi prvo pričamo o najdužem konfliktu savremenog doba. Taj konflikt, najdirektniji i najotvorenije, traje od 1948. Uh, kada je proglašena država Izrael, kada je ta nova država proterala preko 700.000 palestinaca, razrušila mnoga njihova sela i gradove. Zanimljivo je da su polovinu stanovišta Gaze ove današnje, to su potomci proteranih izbeglica palestinskih iz tog vremena. Ali, da bi, da bi se shvatila dubina tog konflikta, Mogu samo da podsjetim da su stare, starozavetne priče o Samsonu i Dalili, o Davidu i Golijatu. Njihovi akteri su filistejci, danas palestinci i jevreji. Kralj David jevrej protiv palestinca uh, Golijata. Jevrej i Samson protiv palestinke Dalile. Onda je oni su uspevali da žive u nekom relativnom mirnostu životu. Posebno od kako su posle, posle rušenja uh, Solomonovog hrama tamo 70. godine uh, nove ere jevreji bili masovno proterani. Da. Ono što je ostalo je čak najveća prava im je dao veliki arabski osvajač Saladin, on je prihvatio jevre, da im je sva prava kad je, kad je u krstavskim ratovima pobedio i zauzeo Jerusalim. I tu u vekovima nije bilo nikakvih problema, bez obzira na, na razliku iz, u, u verama, dakle judaizma i islamizovanog bliskog istoka. Tako je da skratim priču, uglavnom sve bilo do pred kraj 19. veka. Hmm. Dakle, uspeli smo sada da komprimujemo vreme. E, tada se pojavio Theodor Herzl kao osnivač cionizma sa svojom, svojom čuvenom knjigom Judenstaat ili jevrejska država, u koje je Zalagao se za tezu da jevriji treba da dobije svoju državu, da ne, ne žive više rašutih svuda po svetu, nego da se okupe u, u zajedničkoj domovini. Ta ideja je dobila podršku Velike Britanije koja tada uh, vladala mandatnom teritorijom Palestine,
0: Šta znači mandat na teritoriju? Pa tako
1: se zvala, Britanija je dobila mandat od Lige naroda da upravlja tom, tom teritorijom, pa se tako zvala mandat na teritoriju. I čuveno pismo... Uh, Belforda, da. Uh, Lorda Belfura. Lord, Lord Balfura, 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 da. Balfura. Ovaj, Lordu Rothschildu, da. u kome saopšteno da se vlada... Njegov veličanstva saglašavao se sa idejom stvaranja jevrejske države. To je neka
0: 917. 1917.
1: Da. Iako su tada postavile razne ideje, postavile su ideje da jevreji budu okupljeni na na da ih se tamo da država, u Gangi da im se tamo da država. Ali naravno ovaj jevreji su pre svega bili zainteresovani za Palestinu, imajući u vidu da je to zemlja njihovih predaka. I tada je krenulo polako naseljavanje a, Palestine, a, s tim što je još uvek ogroman procenat ve, većinski bio palestinaca, a manjinski jevreja. Iz godina u godinu se to menjalo, rasto je broj jevreja i u vreme kada je osnovana država Ta država je dobila 55% teritorije, 45% je pripalo Palestincima, odnosno Arapima. E, stvorene su dve države.
0: Kako je, samo, Mi... samo, samo sekund, kada kažemo da su dobili, šta to podrazumeva? Dobili, na koji način, su, od dobili
1: su od Ujedinjenih nacija, od, od, od Lige naroda, mm. da se ta teritorija podeli i da, da svako ima svoju državu. Uh, Arapi nisu hteli da prihvate takav plan, plan podjele. I četiri arapske armije su odma napale novo stvorenu izraelsku državu i jevreji su povedili. Da, samo
0: ali zanima me takođe u tom, tom periodu kako su ulogu kako je ulogu britanska kolonija je igrala tamo. Tada? Da li su one...
1: Britanci su se povukli dan pre proglašenja Dan posle po proglašenja uh, Izraelske nezavisnosti. Dakle, 14. maja 1948. je proglašena nezavisnost sa, samostalni Izrael, nastanak država Izrael, 15. maja su se Britanci, Britanci povukli. Uh, I tada je krenuo, krenuo taj rat. Uh, rat, otvoren je serijal ratova, Otada, dakle posle toga je bio arabsko izraelski rat 56. oko Sueca. I to je vreme kada su kolonijalne sile koje su dokle bile bitne na bliskom istoku, Francuska i Britanija, izgubile svoj značaj i pojavile su se Sjedinjene Američke Države koje će od tada biti vodeća sila. Na, na Bliskom istoku.
0: Da, kako su Britanci i Francuzi regulisali te odnose u tom periodu pre nego što su se povukli? Ili šta su ostavili za sobom?
1: Oni su pokušali da regulišu, ali je, recimo, <coughs> jevrijske tajne organizacije, kao Irgun, Paštern, koje, koje su dale veliki broj kasnijih premijera i načelnika generalštava i tako dalje, njima je glavna meta nisu u tom trenutku bili uh, Arapi, nego upravo Britanci, koji su pokušavali da zadrže status quo. I poznata je ostala ona uh, ogromna diverzija kada je pola hotela Jerusalinskog kralja David uh, srušeno i kada je stradalo više od dve britanskih oficira i vojnika koji je tamo bio štab Tako da uh, i pod tim pritiskom su se Britanci onda povukli, jer su videli da da se oni, da oni meta.
0: Da gube kontrolu. Fra, nad...
1: Francuza tu nije bilo, Francuzi su vladali gore Sirijom, uh, ali ovaj deo baš Palestine je direktno pripadao, uh, uh, bio pod britanskim uticajem. Dakle, stvara se država, prvi rat dobije u Evreji, uh, drugi rat se preseca, 56. presecaju ga Ulaze na taj teren. Uh, imamo rat 67. godine kada je Izrael u munjevitom ratu od šest dana ponovo porazio četiri, četiri arabske armije na jedan ponižavajući način. I trauma tog rata je, mislim, da se Arapi ni, ni dan, danas nisu oporavile od te, te traume a, tako jednog... Da, da za,
0: zaustavio bih se tu na trenutak, zato što zanima me šta znači na ponižavajući način <coughs> i zanimljivo je da zapravo ovo je proglašenje rata koje je sada koje se sada desilo je prvi put od tada, je li tako? Znači, nije bilo da je Izrael zvanično proglasio rat a, od tog trenutka, na nije bilo zvanično.
1: Ne, nikada, nikada do sada... Izrael nije proglasio rat Palestincima. Da. Dakle, bilo je ratova, ali to su bili ratovi sa Arapima. Da. A ovo je sada prvi put da je Izrael proglasio rat uh, Palestincima. Dakle, a kažem ponižavajući, zato u šest dana poraviti, poraziti uh, četiri armije, uništiti im kompletne vazduhoplovstva sa ogromnim ljudskim gubicima, jer zaista bilo ponižavajuće za, za, za Arape. Nisu očekivali uh, takav... Onda je Egipat pokušao da povrati deo tog povređenog ponosa. 73. godine je Egipat krenuo u takozvani Jom Kipurski rat, nazvan po najvećem, jednom od najvećih evrejskih praznika. Iznenadio je uh, Izrael, uh, ali vešti manevrima uh, Izraelci su uspeli da ono što su gubili u početku da nadoknade i kada je zapretilo da su, da će a, izraelske snage preći, preći su, Suez i krenuti ka Kajeru, onda je potpisano primirje i faktički a, Egipat je ponovo bio poražen, iako i dan danas tamo slave da to pobjeda, a, a Izraelci to pamte da im se prvi put dogodilo da budu tako zatečeni sada smo svedoci da su drugi put bili tako zatečeni ovim napadom Hamasa, da se to nikada ranije nije dogodilo. I to je uh, sve to vreme, uh, sve to vreme je trajala okupacija palestinske zemlje, pogotovo onih teritorija osvojenih u ratu 67. A to je tada od Sirije uzet Golan, od Egipta uh, Sinaj i pojaz Gaze, a uh, a od Jordana, zapadna obala i, i, i kontrola starim gradom Jerusalima. Svi pregovori, a njih je bilo ne znam koliko, nikada nisu urodili plodom. Svi su manje ili više propali, iako su 93 tadašnji palestinski lider Jasar Arafat I predsednik i premijer uh, Izrela, tadašnji Šimon Perec i Jicka Krabin, podelili Nobelovu nagradu za mir. Mm. Oni su podelili Nobelovu nagradu za mir, mira i dalje nije bilo. I mira nema, nema ni danas. I to je, to je jedna ukleta priča koja je obeležena visokim stepenom represije palestinaca, a uh, nemogućnošću da ostvare ono sa čim se najveći deo sveta složio a to je da to rešenje konflikta treba da bude po formuli dve države. S jedne strane jevrejska država, s druge strane palestinska država. Međutim uh, to i Amerikanci kao najveći saveznici Izraela uh, podržavaju. Mm. Ali uh, od kako je Netanjahu jedan, jedan onako izuzetni desničar na vlasti, a na vlasti je već 16 godina, e, faktički on sve uradio da, da blokira tu ideju, mirovni pregovori koji su trajali e, ne postoje već 10 godina, e, članovi Netrnjakovo kabineta među njima su ultra e, desni religiozni cionisti i nacionalisti, koji ne da uh, osporavaju ideju dve države, osporavaju ideju palestinske države, nego čak, se čak zalažu da se anektira uh, teritorija zapadne obale na kojoj bi ta država trebala da bude. Uh, sve se čini da se jednom uh, kolonizacijom tih uh, zemalja Da se, da se teritorija oduzmu palestincima. Mm -hmm. Dakle, u, u, u naseljima na zapadnoj obali, koje je svet proglasio za ilegalno, već živi pola miliona evreja. Još dvestotine hiljada na obodima Istočnog Jerusalima koji bi trebalo da bude glavni grad palestinske države. Dakle, svakim danom smo sve dalje, u, i u tehničkom smislu te reči, od ideje palestinske države. I... Ja sam često u Izraelu pitao Izraelce, dobro, jeste vi svesni da vi od palestinaca pravite jevreje? Oni prolaze put kojim ste vi prošli. Bili ste proganjani, bili ste raseljavani, niste imali zemlju. Dakle, mnogo toga je slično. Palestinci su najobrazovaniji među Arapima. Znamo da koliko se obrazovani uh, jevreji. Dakle, mnogo sličnosti ima između ta dva semitske naroda. Oni isto grupi naroda pripadaju. Ali je očigledno da je uh, ideja vladavine zemljom, uh, biblijskom zemljom Erec Izrela ili velikog Izrela, tog biblijskog Izrela je uh, kod izraelskih desničara Jača od ideje su života sa narodom koji tamo živi. I m, to onda doprinosi radikalizaciji palestinaca, jer mi imamo učitavu jednu mladu generaciju koja je svesna silnih mirovnih pokušaja koji ništa nisu uradili. A, šta njima prestoji? Koji izbor oni imaju? nego ili da se vrate terorizmu, kao što je svevremeno postavio palestinski terorizam, pa su elementi tog terorizma zaista sada viđeni u Gazi u načinu napada na civile uh, u Izraelu pogotovo na mlade, na onom uličkom
0: uh, festivalu, jeste.
1: <kuh> ili da se vrate oružanom otporu, da nemaju šanse, jer protiv sebe imaju uh, mnogo jaču uh, silu, Uh, ili da zapadnu u potpuno beznađe, što je veliki deo i, i zapao. Tako da tu perspektive nema, nažalost. Uh, svako mlađen kolegi mi mogu da savjetujem da se bliski istokom obezbeđeno mu je tržište informacija za naredne decenije tu Tamo se ništa bitno neće, neće promeniti. Da, zanimljivo je
0: to zapravo da kada smo govorili o periodu 48. i 56. i to, da, da jedna stvar koja je važna da se razume isto u tom, to, 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 toj, toj ideji nacionalizma ovaj, jeste naravno nakon, nakon holokausta i nakon istribljenja koje se dešavalo u, u, u Evropi. Ovaj, da je ideja o naseljavanju bila pojačana i da je masovno naseljavanje, da se umnožio populacija značajno, ali da je bilo i pokušao da se spreči takođe ovaj, njihov dolazak a, na, na, na tu teritoriju tom, u tom periodu. Ovaj, I ono što a, me takođe zanima, pošto pre 93. i kada go kada goste pomenuli pobunu odnosno tako zovu intifado i alte ovaj je negde važno za ra razumevanje rođenja Hamasa takođe kasnije i bile su dve velike al's tako dve velike devet. dve velike intifade su bile 80... 87
1: prva i onda 90, 90 eto,
0: da, 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 malo o, 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 pojasnite taj kon, koncept, dakle, i, i kontekst, odnosno, kauzalitet i rođenja tih oruženih pobuna i š, čime, šta, čime su one rezultovale s jedne strane u društvu, s druge strane politički i rođenjem tih frakcija iz kojih se kasnije radikalizovale druge.
1: Evo, ja sam baš u vremete prve intifade nekoliko puta odlazi u gazu. Odnosno, intifada na arapskom znači... A, ustanak, jesu. Da. To je bio a i ostao katastrofalno siromašan jedan a, područje uz predivnu obalu Istočnog Mediterana, ali tamo nema ničega, mislim. A, 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 novi faktor koji se tada pojavio, koji kapitalisao na tom besu, revoltu, a, je bio ono što se zove politički islam. I tada su se pojavile islamističke frakcije nasuprot palestinskom rukovodstvu koje je dalje pokušavalo kao mirni na mirne načine pregovori i mi ćemo nešto rešiti, dobiti. Ovi su shvatili da od toga nema ništa i radikalizovali su situaciju. Pokrenuta je ta i prva pa poslije i druga intifada. I tada se javlja Hamars tada se javlja palestinski islamski džihad. Da, samo šta? Ono što je zanimljivo, što relativno malo ljudi zna, a to je da u vreme kada je nastao Hamas, gotovo da je bila javna tajna da taj Hamas podržava Izrael i njegova tajna služba Mosad. Jer je bilo važno napraviti rivale rukovodstvu palestinaca koje je sedelo u Ramali i koje je predvodio njihov uh, dotle dominantni pokret Fatah. Hamas je postao preko noći rival Fataha i sad druga je stvar što je on sada, što ste pravili Frankinštajna koji je pobegu iz laboratorije, uh, ali je tada bila gotovo javno tajna da su Izraelci pa i Amerikanci u značajnoj meri doprineli uh, stvaranju Hamasa kao što su doprineli u krajnjoj linii stvaranju Al-Qaide jer su tri dana pred pre uh, nastanka Al-Qaide podržavali i sarađivali sa osamom Bin Ladenom. Dakle to ništa nije dobro, ništa nije novo u tom cinizmu uh, koji, koga je bliski istok prepupo glavi stanovnika.
0: Nije samo i ni na Bliskom istoku, <laughs> kad govorimo o tim frankeštenjama koji su pobjegli iz laboratorije, nažalost, ovo, i to su nam dosta poznati pojmovi, A, ali da se sad, kad smo već pomenuli amerikance, da se vratimo onda sad nekoliko koraka unazad, dakle, kada su se povukla britanske kolonije i kada su amerikanci istupili, što je to značilo za taj region i na koji način su oni promenili
1: ili nisu promenili situaciju tamo? Pa, Koja je njihova uloga bila u trenutku kad su došli? Očigledno da nisu, amerikanci su pokušavali, dakle, gotovo da nema američkog predsjednika koji nije pokušao da nađe neko rješenje. Evo sad je
0: Biden bio ponovo. Da? Pa a,
1: on će biti posljednji na listi toj koji čiji su bilo kakvi pokušaji pokopani peskom Bliskog istoka. Dakle, ništa on tu ne, ne može da uradi. A, ali su amerikanci jednosmjerno podrškom Izraelu dosta doprinali da se zakuva takva situacija kao što vidimo i sada, ajde, skačujemo malo iz prošlosti do ovoga sada. Uh, Bajdenova, Bajdenova uh, nedvosmisljena podrška Izrelu u vreme dok 500 ljudi gine u bolnici u Gazi, uh, će se odradis, odraziti na imiđ, ne samo predsednika Bajdena, nego i na uh, imiđ Amerike, ali Amerikanci jednostavno nisu u poziciji da uskrate podršku Izraelu, a Izrael je, ovaj Netanyahu, Izrael je vrlo nepočudan saveznik. Dakle, mi možemo da se setimo da je Barack Obama pokušavao da pritisne Izrael, da prestane sa naseljavanjem zapadne obali i tako dalje. I su odmah uzvratili podsjećajući da je njegovo srednje ime Muhamed i da oni ne mogu da sebi dozvole da slušaju uh, pridike od nekoga kome je srednje ime Muhamed i apsolutno su se oglušili o sve zahteve, pritiske koje su dolazili iz Vašingtona. Samo sekund, za nije
0: uh, obamen o njime Hussein. Husein? Hm? Nisam siguran.
1: Možda, to da, da, možemo. Da, 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 da. U svakom slučaju nije da, da. nije može ili Hussein
0: Hussein 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 da da da. O, Dobro. Ali ali um,
1: uh sad dakle, da da saveršimo taj uh, američaci snose ogromna deo odgovornosti za ono što se danas događa.
0: Da, to, je, to, to, to svakako. Ovaj, ali je Zanima mi, mi takođe kad, kad govorimo o tom naseljavanju zapadne obale kad govorimo prosto kako, kako, pri, kako, kako to u stvarnosti zapravo izgleda na, na koji način se zapravo ljudi tu naseljavaju i kako to naseljavanje ne izaziva sukobe na lokalu, na samom terenu
1: pa izaziva, izaziva, suko, sukobe, pa to. izaziva sukobe izaziva sukobe do te mere da je Između ostalog, zašto je Izraelska armija bila ovako iznenađena od Hamasa, zato što je značajan deo te armije, umjesto da bude na frontu na jugu i da štiti jevreske kibuce duž granice sa Gazom, bio angažovan, te jedinice su bile angažovane na zapadnoj obali da štite naseljenike koji se inače zovu ih mladešta brda, to su ti mladi naseljenici, koji i da armija štiti dok oni otimaju izvore sa pitkom vodom palestincima. Mm. Dakle, tamo se, tamo se sve radi. Ova godina i prošla godina su bila eskalacija tog naseljeničkog nasilja. Dolaze, uzimaju teritoriju prave naselja. Uh, s, s, to me, to me... Pale, pale uh, palesticima, pale kuće, isteruju ih iz njihovih domova, pale maslinjake i, i vinograde, uzimaju zemlju. Dakle, po mene sam to... izvodio sa vodom. Da. I to je taj jedan proces uh, da uh, nikada do sada toliki broj mrtvih palestinaca uh, nije zabeležen kao da su žrtve naseljenika ne izraelske armije, hmm. ali izraelska armija a, to gleda nemo. Niko od onih koji je počinio zločine nije odgovaro pred sudom, uključujući ni one vojnike koji su ubili novinarku Al Jazeera pa se podigla velika prašina po svetu, ali niko nije odgovarao. Dogo to tako traje, dotle, dotle neće biti rešenje.
0: Da, sad možda će zvučiti glupo, ali kada razmišljam na običnom ljudskom nivou, ovaj, kako izgleda, on, kao, kao, ko su ti ljudi koji se zapravo doseljavaju u, taj, u, u, u takvu jednu zonu? Sad mene neko da pita da se doselim negdje da se takve stvari desilo, ja bih rekao neću šta ću tamo da radim.
1: Da, pa, prosto... o strukturu od tih naseljenika, uglavnom su to oni koji su došli iz Sovjetskog saveza. Hmm. Uh, dakle iz tih delova Istočne Evrope koji su tvrđiji konzervativniji i desniji od mainstreama u Izraelu, uh, a oni su stimulisani tako što uh država daje veoma povoljne uslove za kuće, hmm. za uh, sve ono što im treba za investicije da bi se okućili i, i tamo živeli, mimo toga što im pruža e, fizičku zaštitu. Dakle, da, oni plaćaju niže poreze ako uopšte plaćaju poreze. Dakle, da ima različitih sredstava, e, načina na koji se oni e, privlače da, da odu na... na zapadnu obalu.
0: E, to me zanima, da, da, to me zanima, prošto o, o tim pojedinačnim stvarima ne znam zaista, ovaj, ne, ne znam ništa, osim onoga što vidim kroz popularnu kulturu i kroz neke onako letimične poglede mm. na određene stvari, ali mi ovako znači mi da, da, da znam principe po kojima to funkcioniše. Jer zapravo ta kako bismo rekli mreža strategije je jako široka, nivoj na kojima se zaprovrši vrši represija i taj utisaj, uticaj je ono, rasprostranjen od pojedinca do, 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 do najviših instanciji i da se vrši pritisak ne prestano sa svih strana tu.
1: da, da, apsolutno
0: sistematski, sistematski da bro sistematski, ovaj, e sada a, kada se rekli pol, politički islam, šta to znači?
1: Pa politički islam još uvijek se mnogi raspravljaju oko definicije šta znači zaista politički islam, koga on zastupa, a, šta stoji za njegovih ideja. A, ono, što je, a, ono što je bitno znati, islam je zaokružen sistem života. A, od sve te knjige Kuran preko Adeta ili onoga što, što su bili običaj i, i a, zapisani, zapisane reči proroka Muhameda, određuju kako se muslimani oblače, kako se ponašaju, koliko puta treba da idu dnevno u džamiju, kako se mole, a, kada treba da poste, kada treba ako mogu da idu na hađiluk, dakle kompletan za okružen život. A nelogično bi bilo očekivati da onda ako i sam toliko utjecano sve pore života budi isključen iz politike. A, što u značajnoj meri jeste bio, jer i je tu političku ta politička uloga bila kovertirana i data kraljevima, tiranima, despotima, kome god, i, i tako je stvar e, završavana. E onda se pojavio taj politički islam, pre svega e, identifikovan sa pokretom muslimanska braća, koji nastao 30. godina prošlog veka, i to je bila prva politička organizacija islamske provinjencije. I... Uh, oni su se zalagali za mnogo veći uticaj islama i islamskih vrednosti u političkom životu. Uh, iz, istovremeno su se za, samim tim su se zalagali za demokratizaciju političkog života i zato su bili nepopularni svakom režimu. Bilo to da su bili kraljevi, šejhici, emiri ili predsednici republika. Dakle, u muslimsku obraćuje podjednako proganjao levičarski uh, Gamal Abdel Nasser u Egiptu i saudijski kralj. I ništa se od toga nije promenilo i danas. I danas su oni nameti nameti uh, uh, vladajućih režima arapskog sveta. Uh, i danas i danas se govori, kada se kritikuje Hamas, koji, recimo, kritikuje gazvanični Kairo, upravo zbog uh, uh, veza sa muslimanskom vraćom. Tako da pojam političkog islama, očigledno, napreduje. Bez obzira što su muslimanska vraća, uh, brutalno njihova vlast srušena u Egiptu, Kada, kada su islamisti na prvim slobodnim izob, izborima ubedljivo osvojili vlast. Srušivki je tri godine, dve godine posle aramskog proleća, srušivki je sadašnji predsjednik e, generalu u čistom vojnom udaru i to brutalnom, koji bi verovatno da se dogodio negde u Africi zapad osudio, ovako je prošao e, e, pa gotovo blago jer i zapad strahuje od od političkog islama
0: od političkog islama da e sada ovaj, kada smo pominjali intifade dakle prva odnosno prvi prvi ustanak oružani je bio 87. jel' tako 87. godine šta je bio rezultat prve
1: intifade pa ništa dakle kad se podvuče crta rezultati prve i druge intifade a, nije bio ništa ako se ne računa, pojačana izraelska represija. Da, druga intifada. Dakle, to je, to je to. Druga intifada je malo skrenula pažnju, zato što je ona izazvana provokativnim odlaskom tadašnjeg premijera, tadašnjeg ministra odbrane Arijela Sharona na u, u, džamiju Al-Aqsa, koja je treća najsvetija u islamskom svetu. Uh, to jeste naišlo kao provokacija na... na kritike u značajnom delu sveta uključujući i liberalne uh, Evrope ali se završilo bez ikakvih konsekvenciji, kao što je kao što sve uh, sve oni događaji kada Izrael objektivno zaslužuje da svojim ponašanjem bude sankcionisan ili kritikovan ništa se od toga ne dogodi zato što Amerikanci uvijek stavaju veto na glacanje u Savjetu bezbednosti i a, svi izraelski premijeri onda mogu da se ponašaju skladu s tim, oni znaju da su zaštićeni kao pande.
0: Mm. Ovej, e sada, te dve, te dve intifade ov, i dalja represija su dovele do radikalizacije unutar samog sistema i razdvajanje tih političkih struktura koje su na jednoj strani počele da kreiraju ono što danas znamo kao Hamas. E sada, kada i kako su se oni formirali i, ovaj, i šta su zapravo njihove glavne odlike?
1: Pa oni su se formirali 2005. u Gazi. 2007. su prevozili vlast u Gazi posle uh, oruženih sukobel sa pristalicama Fataha. Dakle, to je bio... Među palestinski oružani sukob, što je lako, jako loše po palestince, da su dogurali do da budu tako raspodeljeni da, da ratuju, i od tada, od tada Hamas kontroliše apsolutno pojaz gazde. Njegova, njegova agenda je mnogo militantnije u odnosu na rivali Tfataha. Konfataka je glavna stvar mir. Pokušat ćemo na bilo kakav način da dođemo do mira. Mir i pregovori. Uh, uh, Hamas nikada se nije odrekao uh, prava da uništi Izraelsku državu i oslanja se na oružanu borbu. I da. to vidimo poslednjih godina. Uh, serijalima Baraža Doni Gađaju gađaju Jug Izrela, pa onda Izraelci uzvrate, tako da mi već ovo je šesti ili sedmi oruženi sukob između Hamasa i Izrela od 2014. godina.
0: Dakle, ka, kakav sentiment oni uživaju ili ne uživaju tamo? Među populacijom. Hamas,
1: Hamas... Kolika
0: je njihova realna podrška?
1: Hamas, kao i sve uh, islamistričke organizacije, radikalni ili ne, imaju uh, veoma razvijenu socijalnu delatnost. Uh, dobrotvorne akcije, uh, raspodela hrane, besplatne i, i tako dalje. To je jedna od tih njihovih aktivnosti, ali ne samo njihovi to je karakteristika svih islamističkih organizacija i na taj način dobijaju podršku naroda. Mm -hmm. Tako da u tom jednom izuzetno siromačnom delu sveta svaka pomoć je dobrodošla. E sada, pitanje da li Hamas ima dovoljno sredstava da bi finansirao sve takve aktivnosti. Uh, Egipat ne daje, većina Arapa ne daju A, pomoć stiže od Irana i uglavnom preko Iranskog saveznika, a, polusaveznika, da tako mm. kažem, Katara, koji je jedina arabska zemlja koja ima tako dobre odnose i sa Iranom, a, i, i negde sa Zapadom. A, I Katar je taj koji finansira Hamas, ali recimo i tu smo videli da je a, Katar je dao oko 10 milijona dolara mesečno
0: mm.
1: uh, za održavanje administracije za ovo milijono, a onda je pre nekoliko mjeseci smanjio tu pomoć na 3 milijona zato što se nije slagao sa činjenicom da je Hamas podržao povratak Sirije u arapsku porodicu, povratak u uh, arapsku ligu i onda su ovih Katara to zatvorili malo Slavinu. Tako da, svi neke svoje politike isteruju, a cenu plaćaju u Palestinci. Koliko gotovo, to zvučalo kao frazeološki, ali da. to ja kada sam počeo da se bavim Bliskom Istokom, onda tada sam prvi počuo da su arapska vraća spremna da se bore za Palestince do poslednjih Palestinca. I, nažalost, ništa se mnogo oko toga nije, nije promenilo.
0: Da, u, u, u tim odnosima, kad govorimo o Bliskom istoku u celosti, ovaj, zanima me takođe vaš ugao viđenja stvari. Evo, malo pre ste pomenuli Iran, zato što vi ste izveštavali, takođe sad malo skrećemo sa temelj i, i a, sa iransko-iračkog rata, ali, u tom, ali sa obe strane.
1: Ja sam prvo u Iranu bio, pričem s toga smeni, dolasku Hominije i odlasku Šaka, pa on te kasnije i iransko igračkom ratu da sa obe strane. Euh. <koh> da Iran, Iran je
0: kažem, da kažem kažem za oslikavanje tog Iran je ti kompleksanih odnosa
1: zapravo. Uh, Iran je nesporno velika regionalna sila. Uh, i to sila koja ne pripada arapskom svetu i to mora se znati jedno najvećih uh, uvreda Irancima, jer ja reći da su Arapi. To, oni su Persijanci, Arjevci i nemaju nikakve veze sa, sa Arapima, sem što imaju vezu preko Islama. Ali i tu se razlikuju jer oni su Šiti, jedina Šiitska zemlja na svetu, za razliku od uh, većine drugih uh, Arapa, uh, i Arapa i Muslimana širom svijeta koji sljede sunnicko učenje. Da, Iran je, Iran je i sada faktor odlučivanja. Ali faktor odlučivanja je i Turska koja ima i te kako ozmine interese i ambicije da utiče na prostor kojim je nekada vladala Osmanska carevina, da. Da držala Bliski istok. Tako da... Mala bara, puno krokodila, to mi se reklo. <laughs> da, ali uh,
0: koji je uh, turski interes danas u, u celoj toj stvari? Šta znači da Turska ima interes? Sa tradicijom dugom skoro tri decenije, Legend Worldwide je prepoznatljiv domaći brend sa akcentom na jeans, pre svega, koji odlikuju bezvremenski, klasični modeli.
1: Pa, predsednik Erdogan... Uh, uh, pokazuje ambiciju da sebe predstavi ne samo kao zaštitnika palestinaca, jer to je uglavnom glavni simbol, preko toga prikupljate neke velike poene u, u islamskom svetu, nego, uh, nego se negde sukobljava sa saudijskim uh, ambicijama da budu lider mm, blizu 1,8 milijardi muslimana na svetu. Tako da... Uh, Nije to mali broj. Pa <laughs> to je druga, posle krišćanstva, <laughs> druga uh, religija na svetu i pritom najbrže u, uvećavajuća. Da. To je isto zanimljivo. Tako da Turska tu ima svoje, ima svoje ambicije. Turska je, ne zaboravimo, fizički vojnicima prisutna u Siriji da je osvario svoje interese. Uh, želi, želi da, da ima veći utisaj u Bagdadu, ne bili, ne bili blokirala kurde iračke koji prete da se udruže sa turskim kurdima. Tako da tu ima ta vektorska analiza Bliskog istoka, to idu strelice na sve moguće strane i, i tečko je kao što se vidi i izvuči neku rezultantu. Da. To, to niko nije uspeo još u poslednjih decenija.
0: <laughs> da, teško je zapravo snaći se uopšte razumeti uh, prosto ono kad deside linarno, hronološki prirodu svih tih odnosa i razumeti koliko su oni delikatni i osetljivi jer mora da se razume moraju da se razumiju nijanse i razlike koje je teško da neko može shvatiti ukoliko na terenu se nije susretao i sa razlikom u jeziku i sa razlikom u verovanju i sa, ono, i sa nečime što je nažalost tamo generacijski, dug su, dug, su generacijski dugi sukobi koji traju. Evo ako nam je 1917. godina neka omerilo, mi govorimo više od stotinu godina, ono, strahovitih sukoba koji Tako aktivno je. traju na, na jednoj vrlo maloj teritoriji gdje su, su se utemeljile tri najveće religije na
1: svetu. Juriti logiku na Bliskom istoku je vrlo nepopularna disciplina. Kad dođete na Bliski istok, svako ko hoće malo zbiljnije da se bavi, sačeka klasika od vica za Bliski istok poplave su negde na Sineju, svako pokušava da pobegne od vode i na obalama Nila se nađu uh, Škorpion i Kamila. I Škorpion kaže ja ne umem da, da plivam, Kamilo stavi me na, na grbu i prebaci na drugu obalu Nila. Kamila kaže ti se lutiš i Škorpion uh, ugrišćeš me i onda šta, potonuću. Po, po škorpion kaže pa nije logika, znam ja, ako te ugrizem onda ću ja da stradam dakle nije logika da to uradim Kamila ga primi na grbu na polovini matice Škorpion ujede Kamilu i Kamila kaže u robcu pa pobogu zašto si me u, u, ugrizao a Škorpion kaže zato što je ovo bliski istok <laughs> e, ja znam to... drugu ja znam drugu verziju kaže, pa znaš škorpija pa <laughs> škorpija E to, a, to neke ne stvari, a, meni ostalo u pamćanju na jugu Libana gdje su neke barake ujedinjenih nacije, snaga ujedinjenih nacije da i mi sada imamo a, neke vojnike, vidio sam napisano, ko bliskim istokom nije zbunjen, taj neće razumeti ništa. <laughs> dakle, stanje opšte konfuzije... A, koji ima svoja pravila, kao ono što sam pomenuo sa obraćaj, da. ali je, a, ali to funkcioniče potpuno na neke a, čudne načine koji... To, i to, i
0: to jeste veliki problem, posebno danas, sa medijskim ekosistemom kakav imamo, gde ti sad imaš jednu destabilizaciju poverenja a, u one koji izveštavaju, gde imaš strahovitu posledicu gubljenim odgovornosti za izrečeno se pojavljuju ono što kako je to Trump nazvao alternativne istine post istine <laughs> i slične stvari gde sada i sa digitalnim tehnologijama i mogućuću manipulacije tim tehnologijama mi više ne znamo šta gledamo odakle gledamo da li su informacije tačne, koliko su tačno gde se informisati, na koji način se informisati i kako razumeti celokupna stvar koja je već u samom startu bila toliko konfuzna ovaj a naravno a, a, kampanje koje se pojavljuju kroz društvene mreže njima se lako manipuliše u to stvarno ona nema nikakvog smisla ovaj i imati povjerenje onda se postavlja pitanje evo mislim iza za vas kao gde se vi informišete i kako vi saznajete osim ukoliko nemate direktne informacije sa terena ljudi koje ovo
1: ne to to nemam ali a da dakle, čitam maksimalno koliko mogu da čitam. Dakle, ja svaki dan pročitam barim jedno petnestak sajtova koje sam stavio na listu favoritesa sa Bliskog istoka, raznih sajtova, list novina i tako dalje. Naravno, pročitam i ono što piše mainstream na, na svetu. A, da, teško je... Teško je a, doći do nekih, izvući zaključke zato što, kao što pokazuje rat u Ukrajini, mi imamo podeljena dva izvore, jednime bombarduju, jednim informacijama, drugim drugima. I sad to se svodi na to kome ja hoću da verujem. Onome, ko, ako hoću da verujem ovome, ja mu, ja mu verujem i sve, sve tako mm. i, i obrnuto. Dakle, manipulacija i u, utjecaj propagande Redko kada je bio tako veliki kao što je sada. pričali smo Pričalo se uvek da kada su ratovi da prva žrtva istina. Mislim da sada a, a, informisanost postaje žrtva, ne samo istina. Absolutno. Do istine jako teško doći. A, ono što može da pomogne u, u nekim procenama je ako ste se neki, nečim bavili više, ako znate ljude pretpostavljate kako oni razmišljaju, onda negde možete da pravite neke zaključke koji su verodostojniji, ali to nije uz 100% sigurnost. Jer su apsolutno, toliko su intenzivirani ti uh, polovi uticaja da te privuku na svoju stranu, da je nekada, nekada teško odoleti. Mi vidimo kako je sada uh, rat u Gazi uh, postrojio veliki deo sveta, one koji su pro, proizraelski i propalestinski i nema sredine. Uh, teško onima koji podržavaju Izrael da, da priznaju da u mnogome za celu tu situaciju odgovorne godine i decenije represije. Uh, onima koji podržavaju palestinice, tečko je da priznaju da Hamas počinio masakr i apsolutno uh, zločin protiv čovečnosti, onome što je uradio po kibucima na, na jugu. Uh, svako ta dva tabora se onda sukobljavaju koji crno i bjelo. Mm. A onda nema istine. Jer uh, uh, I ovaj rat, kao i svi drugi ratovi. Ima mnogo onoga što su game sivog, a ne crnovelog. Uh, tako da, ja sam recimo protivnik onoga što se zove patriotsko novinarstvo. Koji, što nije nov pojam, uh, iznenadiće iznenadićete se, uh, bilo bi za da očekivano da to nastalo nekom bolševičkom politburovu. Pojam patriotskog novinarstva je definisao čovek koji je ikona američkog novinarstva. Walter Cronkite. Mm. Koji je, imao sam njegov, imao negde taj njegov citat, gde on kaže, u vremenima rata sve što mi uradimo i kažemo je istinito i tačno, sve što uradi i kaže ona strana je laž i netočno. Dakle, nema. Nema tu. Ja mislim da novinari, kada se kaže novinari, po, po, po defaultu treba da jure istinu. Naostavu činjenica. Onda oni postaju i nad nacionalni. Ako ja kritikujem svoju zemlju Mene će reći da sam, da nisam patriota, vidimo koliko se često to zloupotrebljava i, i, i ovde, ali ne samo ovde. Ja upravo mislim obrnuto da a, kritikama, argumentovanim kritikama pomažete da vaša zemlja bude bolja i da je to patriotski, a ne nepatriotski čin. Ali, ali vidimo u ovim situacijama te dubok, tih, dubokih polarizacije i podeljenosti, da to ne funkcioniše. Ne žele da vam daju izbor. Ili, ili si s nama, ili si protiv nas. I to je, to je onda uh, vrlo loše. O tome svedočimo od Ukrajine, sada Bliskog Istoka, događa je kod nas... Uh, Hm, mm, čini mi se ne bih voleo da budem da previše pesimistički, ali da uglav, živimo u dosta lošim vremenima globalno. Da, to je, to je sad
0: posebna tema koju možemo možda se dotaknemo malo kasnije s obzirom da se vi baš bavite al te spolno političkim, znači globalnim odnosima, tako da podvući neku ukupnu sliku onoga što nam savremeno društvo donosi danas i kako se kroz digitalne tehnologije sada mnogo lakši, brze, šire i ideje i, mislim, i i ove lažne informacije i kozna šta sve, ali o tom potom, da mi prvo se vratimo na na aktualnu situaciju sada. A, dakle, jedna stvar koja nekako za laika poput mene, ovaj, i vjerojatno mnogi druge i se posle pitanje kako je zapravo uopće došlo do situacije da je Hamas uspio da izvrši jedan ovakav Napad, kako je moguće da su ono, obaveštene službe zakazale, mislim, ja u velikoj meri mislim da su zakazale, da nisu imali buklon nikakvu informaciju, da li, da li su neke informacije postale šta je, sad ja samo pretpostavljam i pokušam nekako da formulišem isao, ali mi teško ide, sa <laughs> obzirom na to koliko, koliko ozbiljna ta situacija je bila.
1: I jeste. Pa na ostalo razvoja događaja, uopšte nije potrebno pretpostavljati ništa. Mm. Da, Izrael je bio dramatično iznenađen. Njegove vojne i civilna služba, Šimbet, su katastrofalno zakazale. I a, kada ovo prođe, neko će tamo i kako odgovarati. Hmm. Jer a, izraelska javnost koja se sada homogenizovala, kao i uvek kada je zemlja napadnuta, A, kada to prođe, će tražiti odgovornost. Zašto nas se ovo desilo? Ko je to, za, ko je to kriv? A, neće, bi, neće se sve završiti samo na generalima iz, iz obe službe. Ići će to i do premijera Netanjakova, čevi će se odgovornost tražiti.
0: Da sad zav... A,
1: on, sada, on sada pokušava sebe On zna da je da svakako da je i on odgovoran za to, pa mora kao premijer. Ali on sada otkup, pokušava samog sebe da otkupi uh, jačinom udara. Evo mi smo sada moćni, mi, mi ćemo satrti, uništit ćemo Hamas. To što po, u procesu uništavanja Hamasa uništava uh, civilno stanovništvo gaze, njega ne interesuje, ali i zbog toga će doći na dnevni red da plati račun.
0: Da, tu je sada dodatno problematika koje možemo se pozabaviti posle ove, a to je da zapravo Hamas je u velikoj meri, kao što i osvaja infiltriran međunarod i ukoliko želiš, ne znam, da raketiraš Hamas, tamo gde se oni nalaze, se nalazi jako veliki broj civilnog stanovništva. To je, to, to, je, to je jedna vrlo opasna odluka koja se donosi u takvom slučaju. A,
1: Ne znam, ne znam koga bi tu trebalo više kritikovati. Mm. Da dakle, ja sam prisustao o uh, izraelskoj opsadi Beruta 82. Kada su zapadno Berutu zakružili okružili palestince, zajedno tada s Arafatom. Uh, bio sam sve rata u, u, u Libanu 2006. između izraelsa i Hezbolaka i palestinci, i hezbolasi su koristili istu taktiku. Dođu negde, nađu ulicu koja recimo ima otvoren prolaz prema jugu, da su polođe izraelski, odatle gađaju, raketiraju teškim mitraljezima ili minobasačima i tako dalje, i pobegnu. Poslije dva minuta, dok su lokatori izraelski odredili precizno mesto odakle su gađani, Izrael uzvrati vatrom. Ali tu ni Hamasa ni Palestinaca više nema, nego ginu civili. Tako da njihov odnos prema sopstvenom stanovništvu je više nego ciničan. A onda na to ide drugi deo priče. Izraelci znaju i njihovi komandanti na terenu znaju da će se palestinci ili Hamas povući i da će pobeći u neke uh, tunele ili u podrome, duboko u podrome zgrada očekujući. i da ih neće domašiti. I znaju da će najveće žrtve biti uh, civili i to ih ne sprečavao da ne gađaju. Ja sam je naput u Beru tu sedeo, vratio se posle celog dana posla I napravio sebi viski i gledam onako, ovaj je počeo da, da, da padam rak i uživam gledajući militeran, uh, ne znam zašto, ni dan danas. Zašto sam ustao i otišao do sobe i, izvadio i, i uključio i stavio kasetofon na terasu. Ništa se nije čulo, čuju se zrikavci i povremeno zvuk nekih sirena automobilskih uh, A onda sam od raputra vidio kako, tako, tako nešto dotne nisam video kako ispravca juga iz pravca Izrela, dolazi jedna formacija kao, kao divlje guzke kada lete, ovako u, u, u klin svetleća. Pa jedna, pa izadnje je druga, pa izadnje treća i onda one prolaze, prolaze, prolaze i u nekom, negdje na nekoj severnoj tački se gase jedna za drugom i treća šta je ovo da se ovica da e, snimaju nešto očigledno ne ne, ne kao vojna operacija u toku. A onda je usledila takva eksplozija na 100 metara od mene da sam ja paničnio ja ne znate kako se kojom brzinom kusej na bolter sam uleteo u u, u stan. I onda sam čuo kako padaju, svašta pada na terasu, udara po staklu, jedno staklo polomilo. A, tišina, od je neki og ogroman oblak dima koji zaklonio a, mediteransko nebo i kreću krici i jauci. Ja sam sutra ujutro otišao, stravanje nesen most pratnice jedna. Preko sto ljudi je poginulo to toj zgradi. Zašto? Kako? Jer su našli nekoga. Pa i da su našli jednog komandanta, da taj komandant a, a, vredi da zbog njega ubiješ sto civila. A, ali to je, to je taj cinizam i to je ta matrica od koje ne odustaju ni jedni ni drugi. I zato ona pogubna po civile. I ovo je još jedan rat koji potvrđuje da su civili apsolutno najveće i najnedužnije žrtva. Da se vratimo na ovaj
0: Hamasov napad, dakle postavio sam pitanje koje je mene negde zbunilo sa svojim lajičkim poznavanjem ono elementarnih stvari, a to je kako je moguće da se jedna ovako orkestirani veliki napad desi bez ikakvih informacija i jedne obaveštajne službe. Ovaj i sa svim njihovim protivraketnim sistemima čuvenim koje imaju i šta ti ja znam, da oni uspeju na taj način da, 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 da urade to što su uradili i onda, i onda št, prema, prema vašem mišljenju, kada vi sedite sad i čitate sve te članke i razmišljate o, znači, svojih iskustava, dosadašnjih poznavajući okolnosti te političke situacije, šta bi bila najlogičnija pretpostavka da se zapravo desilo?
1: Ovo sa bolnicom
0: Ne sa bolnicom, govorim o, o tome da je Hamas izvršio napad za, na koji Izrael nije bio spreman, da je bio iznenađen u toj meri. Dakle, gde su i na koji način zakazale? Šta je to moglo da bude? Čime su to drugo bili preokupirani? Gde ovaj, su napravljene možda neke ključne, kardinalne to greške? Je,
1: to, naravno, da ja ne znam. Da. To će utvoriti istraga a, koja će usrediti u Izraelu. A, a da je Hamas izvršio Savršeno organizao svoju akciju, da je uspeo, oni kažu da se bare godinu danas premali.
0: I da se nema nijedna informacija. 1200
1: ljudi njihovih borace u prvom talasu su bilo angažovano koji su ušli na teritoriju Izraela. Dakle, od 1200 koji su pripremani, trenirani, rečeno im je gde će da idu, koje ciljeve da gađaju, Uh, nebitno da će juriti civile ili ne šta, da niko, da ves ne procuri o pripremama te operacije, je sa stanovišta Hamasa uh, fascinantna. Mm. Da su oni uspeli tako taj stepen tajnosti da održe. Taj stepen tajnosti znači da imate ogroman stepen privrženosti tih boraca ono što je tu raditi i da niko od njih neće propeva da, da niko da nije posumnja da, a, a, nije bio plaćen a, od Izraelaca sigurno sigurno moririmo i svoje ljude među palestincima I da to niko to je, to je prosto zato i jeste a, Izrael do temere šokiran da jer to je da se prez... to dogodilo a, Dakle, o, ova, ova operacija je razbila dva velika mita. I pitanje koliko dugo vremena će trebati Izraelu da se oporavi. Mit o nepovedivosti Izraelske armije i mit da imaju najbolje obavuštenje službe na svetu. To više ne postoji. To je, uh, bez obzira uh, šta će biti sa Hamasom, fizički ne verujem da će biti likvidiran, zato što i do sada bilo pokušaja da se on fizički uništi. Oni se ubace u stanovništvo, premaskiraju, njihovi glavni lideri imaju kanale, tunele i uglavno znaju kako da se evakuišu. Tako da od fizičke likvidacije Hamasa nema ništa. Hamas će nastaviti da živi, e, treba će mu naravno mnogo vremena da se eventualno spremi za neku sličnu akciju e, poput ove, ali onda nam ostaje samo da čekamo, a u tomeđu vremenu što se mira tiče,
0: Neće ništa biti urađen. Da, e sad, tu je nekoliko pitanja. Dakle, dalje kad čovjek razmišlja o organizaciji svega toga i novitosti, to nije samo ti 1200 bojnika koji su tu upali. Tu je celokupna logistika, infrastruktura da i ljude treba nahraniti, treba im dati vode, treba ih obući. Treba, mislim, prosto najbanalnim stvarima kad razmišljaš, to su Tako zapravo je. ogromna sredstva. To su lok lokacije, to je infrastruktura cela. Dakle, tu je ko zna koliko ljudi zapravo bilo angažovani, koliko je veliki taj lanac i koliko je kompleksan taj mehanizam sa koliko pokretnih delova u njemu i da je to ništa niko nije znao. To deluje
1: sumanuto potpuno, s jedne strane. Ajde, što to deluje... Tako šokantno za vas i mene, da. ali da to bude tako šokantno po izraelske službe, e, u tome jeste mm -hmm. a, veliki, veliki problem Izraela i veliki uspeh Hamasa.
0: Da, e, a sada kad govorimo o, po znacima navoda, uspehu Hamasa, a, drugo pitanje koje sad ja se i postavljam, Ove, posmatrajući te grozne slike, jer, eto, zahvaljujući mrežama, zahvaljujući savremenim mobilnim telefonima, mi imamo presedanu načinu na koji doživljavamo slike iz sukoba širom sveta. Način na koji to nikada ranije nismo vidjeli. Ukrajina je bila, mislim, čini mi se, prvi rat u kojem ono, imamo HD rezoluciju, re, slike visokoj rezolucije sa mobilnih telefona gde vidimo svakakve grozne stvari. Sada ovo je druga situacija gdje се то наставља, taj nazојимо познацима навода опет тренд, којих год ужасно звучало. И после моје питање, шта је циљ, односно шта је дугорочна идеја може да буде кад говоримо оваким нападима, јер јер опет мало преречено. Говоримо о војници која је неупоредиво већа, неупоредиво снажнија са средствима која превазилазе вишеструко ono sa čime može da raspolaže uh, Hamas ovaj, i posledica koju vidimo od Mazde koje je neuporedivo sada god, mislim, porediti dve bede je prosto jedna nezahvalna i užasna stvar, ne želim to ni da radim ni da pokušavam da radim, niti da impliciram da radim, ali hoću da kažem šta je konačni rezultat i sa, koj, sa kojim ciljima je taj rezultat po znacima navoda, opet postignuti
1: Pa konačni, predstavljamo još nije konačni, još, yeah. još ćemo te čekati na konačni, uh, je da je Izrael prvi put od 48. suočen sa tolikim brojem sopcijnih žrtava. To je cena tog iznenađenja uh, koja je plaćena. To je cena jedne Nacije koje sada u Traumi, kako nikada do sada nije imala. Dakle, Izrael sada prolazi ono što su prolazili Arapi 67. Prvi put su toliko uzdrmani njihovo samopouzdanje, njihova vera u svoju armiju, u svoje službe. Sve je to sada pod znakom pitanja. Na drugoj strani su palestinci da se faktički ništa posebno novo nije dogodilo, koliko god to zvučalo tužno. Za sada imamo tri hiljade palestinskih žrtova. A, pre dve godine je bilo 2500. Pre toga je bilo 2000. Pa onda, dakle, a, te statistike što se palestinovi satiče su tu nekde stalne. Jedino ono što se promenilja statistika uh, jevreja. Uh, ako povenem recimo ovo, 2014. kada je dvije poljede palestinaca poginulo, tada je stradalo samo 13 izra, izraelaca. E, sada je, sad su oni na 1300. Sad je to ogromna razlika i, i disproporcija. Uh, dakle, što se palestinaca tiče se ništa bitno ne menja. Nastavlja se njihova agonija. Uh, Izrael je sada pred dilemom i pred mogućnošću da shvati da će mu se ovakve situacije možda i ponavljati u buručnosti i da neće biti 1300, nego će biti 5000 jevreskih žrteva. Pa da na osnovu toga a, poraste pritisek za neko konačno mirovno rešenje, da se obnove mirovni pregovori, da se nešto uradi na tom planu. Plašim se da uz ovakvu izraelsku vladu koja je najdesnija u istoriji zemlje, od toga nema ništa. I da će se sve vratiti na represiju, odmazdu i pokazivanje sile. Da, ono što, upravo to, jer razmišljujući sada o, o odmazdi
0: koja se des, de, dešava, zapravo ne, imam, ne vidim ništa drugo do ogromno nazadovanje u odnosima dve zemlje, kakve god da su bili, čini mi se da su vraćeni na podešavanja od pre pola veka. I da to dodatno ovaj, situaciju čini... Užasno, mislim ne znam kako, uopšte pokušam da nađemo tribut pravi da obelažimo ali teško mi je da nađem, a moram da budem i oprezan, jer prosto ovaj, toliko su tragične te ljudske sudbine da je teško prosto opisati ih rečima mislim obuhvatiti
1: Pa one jesu, ali i, i tu ima razlike, dakle svi mi znamo da to zvuči onako kao banalna istina da su žrte svr, žrtve mm. ali mi isto tako vidimo da da su žrtve predmet političkih kalkulacija. Da. Što znači da nisu sve žrtve iste. Mm. Uh, I mislim da se i oko toga nažalost ništa neće promeniti. Ono što je, uh, je mm, nekdje u najkraćem definisati sve što se dogodilo, a to je da su jevreji za nedelju dana ili deset dana Prošli je ono što palestinci prolaze sedam decenija. I to je to.
0: S druge strane, da, ali s druge strane, ovaj, Hamas je sad, na, sad, sad se ono, kad govorimo o onome malo prešto smo pomenuli globalnu globalnu, glo, globalnu politiku i globalni image PR, propagandu, kako god nazovimo, uh, u očima šire javnosti, širom sveta, Sada čini mi se da se dešava ogromno nazadovanje na obe strane. S jedne strane, razlikovanje, običnom čovjeku razlikovanje Hamasa i Palestine, prosto razdvajanje ta dva entiteta ovaj, i saosećanje i eventualna podrška koja je do sada postojala sa te strane. S druge strane, odmazdom koju Izrael pravi ne pomaže sebi što se tiče globalne političke situacije i, i, i odnosa prema njima. Što znači da čini mi se su obe
1: strane u tom pogledu takođe nazadovale. Pa, apsolutno tačno. Dakle, da, i jedna i druga strana su uništile neku prednost koju su imale. Dakle, palestinci su imali tu marketinčku, koji tako da kažem, prednost... A, Svega što se, represije na zapadnoj oboli i svega što se u krajnjoj liniji događa decenijama. Uh, ignorisanje njihovih prava i uh, okupacije i tako dalje, i tako dalje. Sve su to, sve to Hamas uništio, u velikoj meri uništio, uh, masakrirojući civile. I naneo veliku štetu Palestincima. Da a onda u tom trenutku se, se simpatije sveta okrenule ka, ka Izrelu. To je nesporno bilo onim prvim danima. Da. A onda je Izrael upao u vrstu greške i prednost koju imao, a koju decenijima nije imao, je ubrzo uništio svojom neprimerenom upotrebom sile, kako se to obično kaže. Dakle, masovnim uh, stradanjima palestinskih civila. Pogotovo ovo za uh, sada sa bolnicom. Sa raketiranjem bol bolnice. Dakle, oni to demantuju. Uh, evo, malo prešte pitali, pa nem ne, ja naravno da mi se javio neki od lekara tamo, aneseziolog iz bolnice. Ali uh, sam povezao dve stvari... Dakle, Izraelci tvrde, pa ih je i predsjednik Bajden u tome podržao, da nisu oni, nego je to druga strana uradila. Zvanično objašnjenje predstavnika Izraelske vlade je da oni na ostavu do iskustava su došli do podatka, da je trećina raketa koju se ispali iz pojese gaze, Rečina završi u pojesu Gaze. Dakle, mm. nije u stanju da prebaci da do juga Izraela ili dalje. Kojim distancama mi tu govorimo? Pa mi govorimo o distancama od 40-50 kilometara. Sve to je jedan prostor. A, e sada, pre dva meseca kada su izraelske snage imale neku veliku operaciju na zapadnoj obali i kada su veliki, zaplenili velike skladješta palestinskog oružja, onda je, onda su izraelski vojni stručnjaci, to sam čitao, saopštili da su iznenađeni da su nove palestinske rakete neuporedivo preciznije, da, su, da se koristi nova tehnologija savremenije u njihovoj proizvodnji i da to više nisu one rakete koje su tako lutale pa šta pogode, pogode. Dakle, izreći su sami priznali da su to precizne rakete. E, kako to onda da sa groblja okolnog te rakete prelete kilometar dva i padnu na abolicu? Nešto mi Ne, ne drži vodu. Druga stvar, po onome što sam gledao, kada rakete stignu do, do ciljeva u Izraelu, nijedna od njih nema takvo eksplozivno punjenje da bi nanela tako katastrofalnu štetu kao što je nanela ova u bolnici, raznela pola volnice. Dakle, Imam dva, imam dva podatke koji me uh, navode na to da ne vjerujem netrijahu. Dakle, uh, ja sam vrlo skeptičan oko toga da je to da je to delo islamskog džihada da su oni sa so, greškom greškovali, uh, mislim, mislim da ne.
0: Da, i u slučajevima da je tako nešto
1: istina, mi
0: sad ne znam da li govorimo o jednoj vrsti prese dana u u u u samom ono u samoj praksi ratovanja jer jer ovaj kada se narod nađe u, u situaciji da nemaju ono vodu, nemaju hranu, nemaju nikakva sredstva, nemaju nikvu pomoć i onda da se bolnice pretvaraju u groblja to je jedna ozbiljna humanitarna katastrofa
1: Pa jeste, ali isto tako recimo uh, izreda priznaje da je, da je blokirao sve uh, isporuke goriva, a bez goriva ne mogu da se rade postrojenje za vodu. Dakle, goriva, vode, hrane, uh, uh, lekova. Da je, na Reutersu mislim da se to pritom, vidio. Ne? A pritom kaže... U sva ta saznanja, pritom kaže ugazi ne postavi humanitarna katastrofa. Dakle, je li to analogika iz škorpije i kabiletu, to je to. Da.
0: S druge strane, ovaj, ovih dana prateći malo situaciju, slušajući vaša gostovanja i intervjue, gde redko je, bude ovoliko prostora da se, da, da se govori o tome, uglavnom su stvari ono što je najnezahvalnije kod ovakvih razgovore kod ovih intervjuje. Mi sad razgovaramo i mi sad snimamo i onda ćemo to da pustimo za, ne znam, sedam dana. Za sedam dana, ko zna kako će ovaj razgovar zvučati jer mi ne znamo šta će da se desi. Jer, jer kada slušam intervjuje koji su bili kada se tek desio, pre nego što se odmazda uopšte desila, nismo mogli da pretpostavimo da će to da izgleda na ovaj način. I nezahvalno je prognozirati, naravno, ali, ali, ali moramo na neki način da postavimo pitanje. Gde se ovo završava? I, ov, ne, ne mislim celokopanje hovo, to ne može niko živi da, da kaže. Mm. Čini mi se i nećemo oći još mnogo dugo, ako ikada. Ali i ova konkretna situacija, ovaj konkretni sukup, na koji način on može sada da se okonča, da se završi? Koliko dugo on može ovako da traje? Um, šta je potrebno da se desi, da se, zaust, da se o, rad koji je prograšeno konča? Ako uopšte može.
1: Pa da, sad sam se svetio one uh, izjave koje prepisuju Oskaru Wildu, da su predviđenja sa svim u redu, pod uslovom da se ne odnose na budućnost. Da. <laughs> sad mi smo ovde so pred tim izazovom da, da treba nešto da predvidimo za uh, šta će se događati. Uh, postoje neke opcije koje će izdržati ovaj test od nedelju dana, od snimanja pa do da. objavljivanja. Šta će izdržati? A pitanje, dakle, da li će da li će Izraelci krenuti u kopljeni napad i opsadu? E, kao što se govori, kao što, se, kao što su najavili ovaj, u svim pripremama, tamo su bataljoni postrojeni, tamo su operativni planovi završeni, tenkovi su na na Opreni napad bi e, razorio gazu, uništio još veći broj e, destan, zgrada, poginulo bi mnogo civila, poginulo bi još mnogo Izraelaca. E, deo nekih Hamas, Hamasovog liderstva bi možda bio i uhvaćen ili likvidiran. E, Šta je posle toga perspektiva? Izrael bi dve opcije. Da se zadrži u, Hami, u, u Gazi, da je ponovo okupira područje iz koga je izašao od 2005. kada ga je prepustio palestincima, što bi bilo uh, jako loše po, po Izraelu. Mnogo bi ga koštalo u svakom, svakom pogledu. Zašto? tako da... Uh, pa zato što su oni, i kada su se odlučili da predaju to palestincima, shvatili da a, da mogu samo da imaju probleme, a da, a, a da rat ne mogu da dobiju. Mm -hmm. Dakle, a, da još jedan puta se samo potvrđuje da oružje ne može da dobije ni jedan blisko rat. Čak i superiorno izraelsko uh, oružje. To može da bude recimo uh, relativno Kratko Izvini se, prilično sam mikrofon. Relativno, relativno kratkotrajna operacija uh, od nekoliko dana. Mm -hmm. Dakle, ulazak kopljenih snaga moguće da u ovom intermecu našem bude i završeno. Da oni uđu i, uh, i izađu. Uh, ono, što je, ono što je verovatnije... A to je da će se kao i sve do sadašnje krize uh, proglasiti neko primirje. I masovno se poziva na primirje. Fali još poziv na primirje koji bi došao od ameriškog predsednika. Mm. On još oko toga nije, nije spreman da, da pozove. Zašto? Uh, pa očigledno zato što želi da dopusti Izraelcima da, da umeđu vremenu svojim akcijama, povrate, daj, taj deo povređenog ponosa. Dignitetnička. Dignitetnička, da. A, ali ono što također doprinosi teoriji da mora da se krene u neke pregovore, preko posrednika naravno, gde su najveći posrednici Egipat i Katar, a, a to je činjenica da, da Hamas drži nekih 180 talaca. Sudbina tih talaca u značajnoj meri određuje uh, da mora se pregovara. Izrael bi oko toga teoretski imao dve, dve opcije. Da oslobodi talce misijama nekog svih specijalaca, kao što je nekad svojevremeno bilo na aerodromu Entebe u Ugandi kada su osvaj, od, oslobađali uh, avion, i kada je poginuo rođeni brat premijera Netanjakova kao jedina žrtva tog napada, što je ovoga puta nemoguće, jer, jer je Hamas svoje tauce rasporedio na mnogo lokacija. Prema tome nije to sada jedan avion, pa onda planirate akciju. Izrael ne zna gde su sve tauci, gde se nalaze a i da zna istovremeni napad na 15 lokacija je... Ili ko zna koliko lokacija. Ili ko zna koliko je ne, potpuno neuputan i ne bi dao rezultate. Dakle, mora da se pregovara. Svaki pregovor ispuštaju tenziju. I to da otvara put i nekim pregovorima o prekidu vatre. Šta su druge opcije? Pa ja ne mislim da, je, da, da ima druge opcije. Ovo je, ovo je jedina opcija koja je do sada važila za sve slične situacije između Izrelaca i, i Hamasa. Da li su postale a, talačke situacije kao ove? Ranije. Do sada nisu. Do da. sada. Ovo je prva talačka kriza, da. da to, je, to, je,
0: to je strahovito sad, posebno, a, jer u, opet vraćamo se na to da živimo u savremenom dobu 2023. godine i da je medijski rat odnosno rad kroz, uh, kroz, kroz audio, video ovaj, sadržaje moćniji nego ikada pre. Što čime možda se izvrši ogroman pritisak na to kako i na koji način se odnositi i da su sve oči sveta uprte do to kako će se ta situacija dalje odvijati i
1: rešavati. Pa jeste. Po cenu
0: tra tragičnih sudbina civila.
1: Svako tu korist pokušava da kapitališe da. Hamas uh, pušta te apele oslobodi teme, hoću kući, ne znam šta. Da, da video sam a, da te snimke puštio. Jeste. Da. A, a, s, s druge strane imate da su oni krvoženi, da su spremni da ih pobiju, da će to biti katastrofa, a, krvaranje i tako dalje. Dakle, a, ono što izraelska javnost ne bi nikako prihvatila Izvredno, sam sam, približi, i, približi sebi mikrofon, i nije, nije spremna da Eto. prihvati, a to je da se poigrava sudbinom talaca, da se mm. prave politički poeni preko talaca. E, javnost Izraela očekuje da vla, vlada uradi sve da bi oni bili oslobođeni. Mm. E, uključujući i da prekrši neko svoje obećanje da nema pregovora sa teroristima. Da. Da. E, To jeste jedna dilema, dilema ozbiljna. Jer time se meni dinamika
0: moći... A, jer, a,
1: jer ako je recimo Netanjakovo plan da neće da pregovara i da faktički natera Hamas da pogubi oce, on bi dobio pojene ili bi pokazao, vidite kakav je Hamas, kakvi su to krvožedni teroristi. Ali mu njegova javnost neće, neće dozvoliti što je na žrtveni oltar stavio teliki broj uh, građana Izraela. Tako da je to vrlo delikatna sada jedna, mm. jedna igra uh, u kojoj naravno, kažem, svako pokušava da izvuče neku korist za sebe. Uh, ali je bitno koliko se razmišlja o zaista o tim taocima. Da, verovatno je
0: zato onda sam muzički festival bio meta.
1: Pa, očigledno, da, očigledno. Da. Jer, jer, on... A, jer to je bila tako ono, bogom dana mladi... prilika da pokupiš uh, gomiru ljudi. Što ne, naravno ne možda objasni zašto su te ljude onako zverski ubijali, to mi zaista uh, neće biti jasno. Da, to je
0: i činjenica da ti snimci svuda postoje, ovaj, celokupno ovo stvar čine još yes. neuporedivo više redove veličina gorom. Ovaj, i, I zaista uopšte ne, ne znam kako, ovaj, ne, znam, ne znam na koji način bih mogao da, da, da postavim sebi, da posložim sebi ovaj, i, i tu sad u vezi sa time, ne samo razrešenje tog pojedinačog konflikta, nego i onome što smo govorili, da se u tom pogledu, kada govorimo o, o, o trenutnoj celokupnoj situaciji u svetu, čini se kao da sve klizi u jednu veliku globalnu krizu u, na mnogim, u, mnogim, u, mnog, u mnogim pogledima, a da mediji koji negdje igraju vrlo važnu ulogu u svem u tome, a u medije ubrajam naravno i društvene mreže i sve ostalo, sve ono, ono gdje klizu a informacija putuje kao kanal, kao neki prolaz. Staza koju informacija ima da ide njome, to spada u neke medije. I onda između onoga što se dešava širom sveta i bilo gde, između ostalog i lokalno i globalno, i ljudi na raskrsnici između ta dva sveta je medijski ekosistem. I ukoliko se izgubi poverenje u izvore odakle informacije dolaze, a u velikoj meri smo to izgubili i instrumentalizovali na strahovite načine, Postavlja se pitanje na koji način se oporavlja medijski sistem koji bi trebalo da uči, igra aktivnu ulogu u razrešavanju brojnih situacija.
1: Pa mi jesmo u nekoj uh, paradoksalnoj situaciji. Govorimo o slobodama, a onda s druge strane imate nekoliko uh, medijskih konglomerata, pre svega koji se tiču društvenih mreža, koja se u privatnom vlasništvu, i da njihovi vlasnici mogu da, da utiče na svetsku politiku. Ne. Dakle, Elon Musk je prošle godine, kada je, kada je kupio X, tadašnji Twitter, ukinao mehanizme verifikacije tačnosti informacije koje tamo stižu. I Europska unija danas preti da će kazniti izbaciti čak platformu X, iz Evrope, upravo zbog toga što se šire razne dezinformacije. Činjenica je da su društvene mreže koliko uh, uh, popularišu i, i, i približavaju informacije velikom broju ljudi, istovremeno i nikada opasnija platforma za širenje laži, teorija zavere, dezinformacija, poluistina i svega drugog. I očigledno je čini mi se da taj, taj moćan prostor koji ima ogroman uticaj mora da bude regulisan na neki način. Ali posle Ali posle se pitanje
0: koji kako sad to može koji kako to sad može da reguliše, jer kao mačka je izašla iz džaka <laughs> u tom pogledu, znaš. A jer svakodnevna borba sa tim stvarima U ovom trenutku, iz ovog ugla, deluje jalovo. Deluje Don Kihotovski. Deluje da je taj sistem stupljen jednom u stroju, pogon. Ne, ja ne vidim kako može da se zustavi. Ja ne vidim, ja zaista ne vidim.
1: Pa morat u supradnom će imati nezamisljive štete, nezamisljive rezultate. Ako vi pustite da dezinformacije počnu da oblikuju svet. Što
0: ve rade već u velikoj
1: meni. A vi onda dobijate falš svet. Tako je. Sa falš vrednostima. Uh, sve ne ono se što se napravi na, na polu istinama i taj svet će postati polu istina. I to se dakle, dešava. Dakle, to jednostavno uh, ja nisam ja pozvan da to rešava i da kako će to biti rešeno. Da li će biti rešeno na direktivna način Da li će te megakorporacije morati da se rastformiraju i da se uh, od njih da se razbiju manje delove koji bi bili lakše kontrolisani, ne znam. Ali o, ovako ko, ako nastavi, to je, to je jako loše.
0: Ono što je pitanje u svemu tome jeste i kako vratiti poverenje ljudi koje je izgubljeno u Pa velikome. to je jedini
1: način da pokušaš da vratiš i poverenje, jer ono zaista... Uh, Mediji su u poslednjih godina izgubili jako mnogo poverenja.
0: Upravo to, jer ja se sećam još kao klinac kad sam bio sve ove teorije zavere o kojima slušamo uvek su postojale. Ljudi su verovali, do duše ne se da je postala ravna zemlja. Toga se još i ne, da. Sećam. Da, toga se ne sećam. Ali da se Apollo 11 misija nikad nije, da sletina meseca nikad nije desilo, da ne znam vakcine da su štetne, da brojne stvari u koje ljudi, ali, ali to je To je bilo na nivou jednog pojedinca, mm. sumanutog pojedinca, za kog znaš i da on bude onako još i simpatičan, jer te ne ugrožava, jer je jedan. Ali omasovljenje i renesansa tih ideja koja sada postoje, gde ti se nalaziš u situaciji da ne možeš da veruješ da ozbiljno vodiš razgovor na tu temu da, i da, da. Nešto, su se smat nešto su se smatalo univerzalnim, najbazičnim, zdravorazumskim istinama, civilizacijskim, mm -hmm. zbog kojeg smo danas, zdan, i danas i ovde, živi i zdravi i živimo duge i zdrave živote, Ove, da je to sada destabilizovane dovedeno pitanje postavlja, ono, vodi u strah od metastaze problema. Koliko smo mi zapravo onda zastranili, izgubili i a, dezinformacija, kao dezinformacija, ono što se meni čini nije toliko, sama po sebi ona je jedna opasna. Ono što je opasno, ono što ste malo prekli, poluistine. Dakle, ona, ono što se nađe u miksu sa, istin, sa istinama, ono što se nađe u sa, na mestu gde imate jako puno dobrog sadržaja, i e onda ubacite pomalo tu i tamo...
1: Raz, 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 to najvakše prolazi. To,
0: e onda kad... To, a, to, a to je sada toliko masovno da je da, da, da strah i, i zato je jedan od razloga zašto sam vas zvao ovde. Ne, to je, dažete...
1: sigurno, to je taj... A kancerogeni uh, okay. uticaji. Da. Euh ali, ali se uklapao tu, tu, tu taj mogu ti se kad se reko da uopšte da čini mi se da su globalna vremena loša. Hmm. Pa Veo pogledajte američku sferu. Uh, ratu u Ukrajini. Se Rusija ima svoje interese za svoju propagandu, Ukrajina ima interese za svoju propagandu u podršku Zapada, ovi, ovaj, ne znam, uh, dal uz podršku Kine, nije li ni bitno. Uh, I sada, šta je, šta je urađeno? Uh, Rusija ono zabranila ovim zapadnim uh, stanicama, radio stanicama i, i medijskim nekim, od Radio Slovode Europe, Dojčevela, Glas Amerike, odmah i zabranila. A, uh, Zapad je izvratio, od me je zabranio Russia Today televiziju i isputnike. I sada, ja što se uh, informacija tiče, ja živim u jednom invalidnom svetu. Uh, ja bih voleo da mogu ja pročitam isputnik, isto kao i Radio Slobodnu Evropu. Jer uh, ja sam za to da Daj mi informacije, ja ću sam na osnovu njih da zaključujem, da izbaši zaključke. Pogrešne, ispravne, nebitno, ali to je pravo svakog čoveka. Da, dakle, ovo me podsjeće kao Rimsko carstvo koje se po, po, podelilo na istočno i zapadno. I sad imamo istočno i zapadno novinarstvo. A novinarstvo ne bi smelo, kada se govori o, o patriotskom novinarstvu, to je isto to dakle dva patriotska novinarstvo i svakog Putin kaže moje novinarstvo je patriotski evo evo uh, braće Rusije slušajte uh, i pratite i obrnuto uh, a to ja mislim da to nije da to nije ja sam apsolutno protiv zabrana da je zabrane suvek su ograničavajuće uh, ograničujući faktor hoću više informacija a ne manje ko će informaciju iz više centara, a ne iz jednog uh, iz koga jedino mogu da dobijem. Tako da uh, isto to sada ponovo se potvrđuje i oko rate u Gazi, uh, a čini mi se da to baš nije, nije bilo tako dramatično uh, ranije ni uvremeniva hladnog rata. Mm. Imali ste neki protok pa se s oni takmičili, sadržajima se takmičili, ko će bude bolji, ko će da ubedi nekoga da bude na moji strani ili tako dalje. A ne, ne, ne zabra nam.
0: Da, tada, je, tada se kroz kulturu u velikoj meri širuma... Kako mal... da
1: ne, jest, film, bilo što sve, ali je... Da. A, a, dakle, bila je to, bojno polje bilo obogačeno mm. raznim sadržajima. Sada mi sužava sadržaje. Da meni se to lično ne
0: dopada da. i, u svakom slučaju to je bio zapravo jedan od ključnih razloga zašto sam vas vazvao prosto da bih sedao sa nekime čije mišljenju mogu da verujem <laughs> pa da dobijem neku malo realniju sliku onoga što se dešava na osnovu koje mogu da nastavim da pratim celokupnu situaciju i hvala vam puno na tome Ovaj, i hvala vam puno još jednom što ste ovaj, izdvojili vreme u svom zauzetom rasporedu jer sada znam da su vam ono zakazana gostovanja na milijuni jednoj strani i što ste izdvojili vreme da dođete ovde kod nas. A, hvala vam još jednom i pratićemo dalje vaša izveštavanja i vaša analiza. To je to.
1: Hvala vama, ja se nadam se da sam doprinu na ovoj opštoj konfuziji. <gul>
0: Svakako, verite mi. Ako jednu stvar jeste rali to, ste radili. To je to. Stigli smo do kraja. Hvala puno. Ćao. Hmm.